0: taaskin perjantai. Ja aika puhua tehokas tunti urheilusta, lähestyä ihanaa urheilun maailmaa tutuista ja tuntemattomista näkökulmista. Tervetuloa siis mukaan. Voi pikkuinen, eikö sinun kannattaisi panostaa johonkin muuhun kuin jalkapalloon, vaikka balettiin. Te varmaan haluatte yhtä suuren palkan samasta työstä, mutta eihän kyse ole samasta työstä tai edes samasta lajista. Naisjalkapallon katseleminen on kuin katselisi, katselisi lauman lehmiä juoksevassa ravia. Mitä? Pelaatko sinä jalkapalloa, sinähän näyttää tytöltä. Minun pikkuveljeni joukkue olisi helposti voittanut naisten maajoukkueen. Tässä on osa jalkapalloa pelaavien naisten saamasta palautteesta, jota ruotsalaisfutajat Irma Helin, Petronella Ekroot ja Tempestmarin Nurlin lukevat ääneen ruotsalaisen kitmedian tällä viikolla julkaisemalla videolla. Ruotsin mestari ja edustava Helin pyytää tämän videon lopussa kunnioitusta sitä työtä kohtaa, jota jalkapalloilijat tekevät, ja jatkaa näillä sanoin, meitä kunnioitetaan enemmän ulkomailla, kuin omassa kotimaassamme. Vieraanamme on tänään kaksi Suomen naisten aamajoukkueen sekä legendaarisen italialaisen seura Juventuksen tänä vuonna perustetun naisten joukkueen pelaajaa. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen puolustaja Tuija Hyrnen Kiitos. ja hyökkääjä Sanni Franssi. Kiitos. Miten on, kuulostivatko nämä ruotsalaispelaajien lausumat, stereotypiat, kuittailut ja kommentit ollenkaan tutuilta teidän korviin?
1: No, ne on aika kärkkäitä, että mulle ei ole ehkä ihan noin pahoja tullut itselle, että tää. Mutta kyllä sitä yleensä jos kysyy, että mitä sä teet, että ne sanoi, että mä pelaan futista, ja sille, no mitäs muuta se sitten että näitä kommentteja on kyllä tullut.
0: Mitä Sanni?
2: Joo, ei ole mulkaan ihan noin kärkkäästi tullut, tullut niinku omalle kohdalle osunut, mutta kyllä sitä aina kuulee kaikennäköisesti, ja varsinkin toi mitä Tuija sanoi, että et ei sitä pidetä ammattina meillä niinku naisilla useinkaan.
0: Me päästään jatkamaan keskustelua ja päästään myöskin keskustelemaan ehkä siitä, että mitkä on sitten erot eri maiden välillä. Teillä on kokemusta useista maista, olette pelannut Suomessa ja ulkomailla ja pelaatte tällä hetkellä Italiassa. Öm, mutta puhumme myöskin maajoukkueesta ja öm, tullaan, tullaan siihenkin keskittymään. Teillä on karsintaottelu sunnuntaina edessä. Mutta jatketaan keskustelua myöhemmin. Mä haluan omasta puolestani sanoa tämän. Olen itsekin huomannut, että todella usein tulee sanottua ääneen tällainen lause. Suomi ei ole koskaan selviytynyt jalkapallon arvokisoihin. Sen kummemmin asiaa miettimättä. Ja se pääsee suusta ja sitten nykyään onneksi, aina kun se pääsee vahingossa suusta, niin tajuaa sen loogisen virheen ja ymmärtää, miten salakavasti omassakin mielessä jalkapallo on yhtä kuin miesten jalkapallo. Ää, kun todellisuudessahan Suomi on pelannut jalkapallon arvokysien lopputurnauksessa kolme kertaa, Suomen miesten aamaan joukkue odottaa tosi vielä ensimmäistä kertaansa. Ja yksi kaksinkertainen arvokisäkäviä istuu parhaillaankin tässä studiossa kanssamme. Meillä on tosiaan ilo ja kunnia saada vieraksi kaksi suomalaista huippujalkapalloilijaa ja, ja me olemme tästä äärimmäisen innoissamme. Miksi me olemme innoissamme? Koska urheilu innostaa meitä, se innostaa meitä kuin
3: naamaa piiskaava lumisaden marraskuussa, eikö niin, Petteri? Kyllä, sillä me olemme Lindgren ja Sihvonen. Kyllä vai. Juonnan nyt kuulijan ja täällä arvon jyrin naiset, meidät maineikkaaseen väittelyosuuteemme. Tämä väittelymmehän on aika ainutlaatuinen juttu koko suomalaisessa mediakentässä. Dialektikkona ajattelen, että kaikilla aloilla Suomessa pitäisi järjestää enemmän väittelyitä. Jos valta olisi minulla, järjestäisin niin, että vaikka joka perjantai radiossa meilläkin täällä vielä ollut mainekas Matti Apuunen ja vieläkin mainekkaampi mies professori Juha Siltala väittelisivät eri lähestymiskulmista aiheesta, Ovatko kasvavat tuloerot hyvää vai huonoa se suomalaiselle yhteiskunnalle ja miksi? Tuollainen viikoittainen vääntö tekisi sitten meistä kaikista äänestäjistä tietoisempia ja parempia äänestäjiä vaaleissa. Me tuon... Sänkykamari katsee sen Tommi Helsinkiläisen kanssa olemme vaivojamme ja voimiamme säästämättä ottaneet niskoillemme samaisen tehtävän urheilun puolella. On varmaa, että säännöllinen ja sitä mukaan oppinut kuulijamme on edistynyt urheiluajattelussaan sillä, että me olemme täällä panneet urheiluasioihin vauhtia ottamalla mittaa toisistamme keskenämme. Väitteleminen perustuu sille, että vähintään kaksi kiistakumppania tohtii laittaa itsensä peliin. Miettikääpä vaikka nyt minua. Eihän se minulle ole eduksi, että vähintään joka toinen kerta saan karttukylvyn tuolta Linkreeniltä. Minä urheilun ammattilainen, mutta teki mies se on hänkin. Eräänlainen urheilun entu Mikään se on sanoisin, entusiasti. entusiasti. niin entusiasti urheilun entusiasti, mm-hmm. joka pitää urheilusta paljon enemmän kuin minä. Jolle tämä, jolle minullahan tämä on työ, toki raskas, mutta rakas työ. Mutta siis tarkoitan, että jonkin alan asian edistämiseksi tarvitaan rohkeita naisia ja miehiä, jotka tohtivat maalata aiheen mustat ja valkoiset ääret, että sitten opiskelijalla on niistä mahdollista muodostaa mieleisensä harmaan eri sävyt. Sillä tavallahan tämän metodimme on suorastaan viekas, joku sanoisi viekasteleva, että melkeinpä ohjaamme kuulijan omaan kumpaan mieltä per väite olemaan. Mutta mitäpä me emme tekisi lempilapsamme urheilun hyväksi? Nytkin siellä jo joku ajattelee, että alkaisi jo väittely ja lopettaisi Sihvonen Jaarit Ryläs. Eihän tämä ole mitään kodikasta keittiö- urheilusta, mutta ei sen pidäkään olla. Eikä tässä mitata teeskentelytaitoamme, vaan peli on peliä, tiukkaan, mutta rehellistä seurusteluitikettimien on tarkoituksella suhteellisen raju. Pitää muistaa, että tilanne on nyt todella tiukka, eikä kumpikaan meistä halua mennä joulutauolle tappioasemassa. Mm-hmm. Lindgrenin tuijan pojalla on kahdeksan,
0: mm, Sivosen
3: sen pojalla on seitsemän. seitsemän kokonaispistettä. Kaikkien aukeen voitot kausitasollaan ovat hänelle kaksi yksi. Neuvonantainen Jyrki teen ohje kolme viikkoa sitten kuului peteen. Elää siihen huua liikaa sen tommin päälle. <hysy> Silviisi se sellainen, se on se väittelyrategia. No, tässä on kai takana kolme viikkoa ja kaksi voittoa, joten jotakin se Jyrki voi osaa. Tästä se oppituntija taas alkaa seuraavalla kolmella väitteellä, joihin kelloon on kuhunkin varattu meille 180 siunattua sekuntia. Yksi. Lumilautailija ennen Rukajärvi lausui Suomen olympiajoukkojen asuista. En tiedä, onko se tasa että naisille puetaan hameet ja miehille housut. Ovatko naisten ja miesten kisat tai peliasut myös tasa-arvokysymys, kyllä vai ei? Kaksi, Paavo Arhimmä ilmoitti tällä viikolla, ettei lähde palloliiton puheenjohtajakilpaan. Pitäisikö puheenjohtajaksi valita futisvaikuttaja vai poliitikko? Ja kolmas, Kalervo Kummala jyrähti että KHL-liikan olympiapoikutin uhka on todellinen, ja ettei Venäjän koko olympiajoukko, pidä missään nimessä sulkea olympialaisista. Sotkeeko kansleri itse politiikkaa urheiluun? Kyllä vai ei? Ollettikin sillä puolin pöytää ollaan valmiina. Kyllä,
0: ja koska nyt on vähän kiire, niin eiköhän mennä. Annan me
3: myös ennen Rukajärvi lausui Suomen olympiajoukkueen asuista. En tiedä, onko se tasa-arvoa, että naisille puetaan hameet ja meille housut. Ovatko naisten ja miesten kisa- tai peliasut myös tasa-arvokysymys, kyllä vai ei? Kyllä, ehdottomasti kisa- ja peliasut ovat myös tasa-arvokysymys. Sillä on merkitystä ajattelemme,
0: edelleen vanhanaikaisesti, että naisurheilijan kuuluu pukeutua talviolympialaisten seremenioissa tällaisten housujen päälle puettavaa hameeseen, jonka, jonka designiakin on ihan aiheesta vielä mätkitty. Harmillisen usein myös naisten peliasuissa, jopa kilpailuasuissa toistuu sama logiikka. Täysin miehistä poikkeavalla tavalla kiinnitetään loputtomasti huomiota siihen, että asuuden tulisi olla jotenkin erityisen naisellisia. Epäilemättä taustalla on naisurheilu vähäksyvä ajatus, että vain jotenkin vähäpukeisuudella tai naisellisuudella saadaan kasvatettuja yleisöjä, mikä on tietysti täysin naurettava. Naiset eivät urheile miehistä katsetta miellyttäkseen, vaan koska he haluavat urheilla ja kilpailla.
3: Ei, ei vaate ole kisa- tai sunna tasa-arvokysymys. Ei asu ylipäätään olla no urheilupiirissä tasa-arvokysymys. Urheilussa on naisten pelit, on miesten pelit. Ja hyvä niin. Ei urheilun tasa-arvo sillä lisännyt, että naiset pelaisivat yhdessä miesten kanssa. Tasa-arvo vasta- se, on eri pelit. No ei se ole epätasa-arvo, että Hiukan hienosti naiset ja miehet erottuvat. Urheilun jako nais ja miesurheilu perustuu essentialismiin, eli siihen, että biologinen sukupuoli johtaa sosiaalisen sukupuolen ja sitä mukaan siihen, että naiset oletetut esiintyvät naisten puolella, miehet miesten. Se, että tuota jakoa ilmasta nyt jollain vaatteella, niin ei se johda tapa- se epätasa-arvoa urheilussa. Nyt mä haluan
0: tarttua tähän saman tien, koska sä sanot siis urhe- sukupuolen olevan urheilussa essentialisti.
3: Niin, se, niin, niin, se, niin, se on biologinen si- niin. se jako. Se
0: tarkoittaa että he biologi- biologi- naisten puolella ja me pelaamme miesten puolella. Nyt Jyrki teen ohja korvaan ja kuuntele hetki. Käytännössä siis tarkoitat että biologia määrää mikä on omasta mielestä, mikä on mun mielestä omasta siis ihan täyttää roskaa. Siis sukupuolen hyvin pitkälti myöskin sosiaalinen konstrukti. Ei, siis totta kai mutta, mutta
3: urheilussa se on enimmäkseen ja keskimäärin ei tarvitse pilkkoa nyt tota jokin, hiuksia. En mä halua hiuksia, mä
0: sanon että ei joku urheiluvaate ole mikään biologian määräämä sukupuolieroa loogisesti seuraava jatke. Ei jokka Urheilija se on se sosiaalinen konstruktin loppuun Urheilija vaate yhtä lailla sukupuolta määrittää. Ja on ihan siis selkeä merkitys sillä, että minkälaisia mielikuvia luodaan, vaatteet tekijät luovat mielikuvia, vaatteen kantajat luovat mielikuvia, kun ne pukee sen päälle. Ne, se. ja jos jos, jos enni Rukajärvi, järvi yksi Suomen kovimmista talviurheilijoista toteaa, että no, en oikein tiedä nyt, että onko tämä tasaarvoa mielessä kauhean Niin hyvä se tämä on hänen
3: mielipiteensä, mutta me väittelemme, että oletko sinä Ennin kanssa. Meidän, olet, taas... meidän
0: mies oletettujen korvat ottaa silloin kauniiseen käteen ja kyllä. kuunnella Enni rukajärvi. Tarkalla korvalla, korvalla,
3: mutta ei se hame nyt urheilijasta erilaista, Housut. Ja jos, jos näitä haluttaisiin yhdistää, niin miksi se pitää olla se armeija miesten asu, jos niitä lähdetään yhdistämään? Sä sanoit hassusti, armeijan. että, että, että naiset, Ai, sä, sä menit sanomaan, että naiset urheilisi muka, muka ikään kuin miehiselle katseelle. Se on hölmä ottaa edes esiin. Eivät naiset itse halua pukea johonkin semmoiseen niin hameeseen ja näytellä itseään, vaan kyllä siinä on kaupallisesti tututa tämmöiset ehkä on hyvin ihmeellistä, selvästi selvästikään esimerkiksi
0: Enni Rukajärven kaltaisia urheilijoita ei ole kuultu, kun on näitä suunniteltu näitä vaatteita, jos ne herättää tällaisia
3: reaktioita hänen... Äl- äl- siis ei, mä en usko, että Enni Juka, Rukajärvi edustaa niin kuin kaikkia naisia tässä. Se, se ei, suoraan... ei muuta kuin eteenpäin. Eteenpäin. Kyllä. Kaksi. Paavo Arhima ilmoitti tällä viikolla, ettei lähde palloliiton puheenjohtajakilpaan. Pitäisikö puheenjohtajaksi valita futisvaikuttaja vai poliitikko? Pienellä
0: varauksella sanon poliitikko, tai jos ei poliitikko, niin vähintäänkin henkilö, jolla on mittavaa kokemusta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Palloliiton puheenjohtajuus on muutakin kuin lajituntemusta. Tämän tehtävän vastaanottava henkilön pitää ilmiselvästi olla intohimoinen ja asiansa tunteva futisihminen, kuten vaikka nyt kieltäytynyt Paavo Arhemäki on. Mutta vielä merkittävämpää olisi löytää puheenjohtaja, joka tietää, millaisilla poliittisilla päätöksillä saadaan luotu suomalaisen futisyhteiskunnan tulevaisuutta, jotta jalkapallo olisi jokaiselle tytölle, jokaiselle pojalle mahdollinen harrastus mahdollisimman varhain sekä hyvä urapolku tavoitella niille, joilla siihen on kykyä ja intoa. Archimakki olisi ollut mainio ehdokas, mutta päätti laittaa perheensä futiksen edelleen, joten ensi kerralla sitten Paavo. Mutta kun nyt Archimakki ei kisasta, niin mä pidän ehdottoman hyvänä sitä, että esimerkiksi Ville Niinistö kuitenkin tavoittelee tätä tästä.
3: Futisvaikuttajan puolelle mä taivun aika selkeästi. Ylipäätään politiikkaa ei pidä sotkea urheilun enempää. Poliitikko on ennen muuta poliitikkoa. Sitten poliitikko pyrkii asemiin, jossa hän toki pyrkii edistämään vaikkapa jalkapallon asemaa, mutta sekin tapahtuu poliitikkona olemisen ehdolla. Meillä on pitkä historia, lähtien Eskohon kautta. Ja tämän päivän Niinistön siitä, että poliitikot hakevat nostetta poliittiselle uralle näiden puheenjohtajuksen kautta. Siinä on aina se hieman niihkeä sivuma, kun jauhut ei ole ihan puhtaat. Ja ongelma on siinä, että vaikka Niinistö on oikeistolainen, arimäkin vasemmistolainen, Kekkonen, ja aho keskusta, että se tarkoittaa aina jonkinlaista urheilun nytkähtämistä poliittisesti johonkin suuntaan. Ei hyvä. Siksi mä kannatan avoimesti futisvaikutteja vaikuttaja poliitikkojen sisään sijaan paloitu puheenjohtaja. Vaikka en läheskään kaikki allekirjoita
0: siitä, mitä sanoit, niin sen mä myönnän sen, että siinä niin poliitikossa on se ongelma, että ja ehkä tämä korostuu enemmän, sanotaan vaikka Villeniinistön kohdalla kuin Paavo Arhimäken kohdalla, koska Ville Niinistöä ei tunneta ihan samankaltaisena futisihmisenä kuin Paavo Arhimäki. Että sitten voisi vois tavallaan kuvitella, että se tietynlainen mm. niin kuin, ö, poliittisen aseman tai jonkinlaisen poliittisen urankin ko- kohottaminen tämmöisen pestin kautta voi olla se huoli. Mutta jos, jos me haetaan erityisesti futisihmistä, jalkapallo vaikuttaa sellainen, mm. joka olisi esimerkiksi entinen pelaaja tai valmentaja mm. riittävän kokenut, myös kansainvälisesti tällaisiin tällaisia, tällaisia mm. johtotehtäviä, no No, mä en tiedä, siis, siis, mun mielestä niin Mikä ta... vika Suome... siinä olisit? Sinä poliitikon mieluummin. Mika Altonen on ihan hyvä ehdokasti ja se on jännä ehdokas. Se on aika, vi... vi... se on aika niin viili kyllä. kortti tässä. Mä sanoisin, että ainoa tämmöinen nimi, joka meillä tällä hetkellä on, joka siis se kansainvälisesti meritoitunut, että myöskin niin kuin jollain lailla yhteiskunnallinen niin kyky ehkä tämmöiseen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Miksi niin akti... poliitikot,
3: on... Oli... poliitikot ohitaisivat tämän Lahdenkin sinun mielestä?
0: No Ari, mun mielestä Ari Lahden kohdalla sitten on, niin kuin, tullaan selkeästi puolelta ja tullaan seura mistä ja ei on parempi kuin business Mä pelkäe sanoisin niin, jo kyllä. kyllä. Minkä, tähden,
3: minkä no, katso, Koska mä on selvästi
0: m- laajempaa näkemystä siitä, että minkälaiset asiat yhteiskunnassa vaikuttaa myöskin
3: urheiluun. No, mutta kun meillä oli oli ei pelkästään taka, raha. Oli ennen presidentti kautaan niin näistä oli siinä, niin en mä nähnyt siinä mitään erinomaista hänenkään puolaltaan. Hänellä jos kella on, kellä on nämä sinun sinun äh, peränkulttamisen laajat suhteet, mutta mun mielestä siinä pitäisi olla enemmän semmoinen johtaja tyyppi, hyvin joka aika siinä pestissä kuin Ymmärtää jalkapallosta ja vähän enemmän tämmöinen seurajohtaja Tulee niin joku pari laattia Hyvä on, hyvä on. No ni mennä viimes, kolmos. Kalerva Kummola jyrähti, että KHL-liigan olympiapoikutin uhka on todellinen ja ettei Venäjän koko olympiajoukuetta pidä missään nimessä sulkea olympialaisesta. Sotkeako rautakansleri itse politiikkaa urheiluun nyt? Kyllä vai ei? Totta kai Kalerva Kummola itse
0: nimenomaan sotkee politiikkaa urheiluun. Hän yksiselitteisesti asettuu Venäjän ja KHLn puolelle tilanteessa, jossa olympiakomitea pohtii, miten Venäjää tulisi kohdella kansainvälisessä urheiluyhteisössä tämän vuosia jatkuneen järjestelmällisen kiellettyyn äideen ja käytön on täyttä sinisilmässä, ajatella, ajatellaan, että tässä on jotenkin kyse siitä, että varjellaan urheilua politiikalta. Venäjän valtio ja siihen hyvin tiiviisti kytkeytyvä KHL-liiga ovat myös poliittisia toimijoita, Petteri. Ja jos KHL päättää poikotoida olympialaisia, niin se on mitä suurimmassa määrin poliittinen päätös. Ja niin myös Kalerva kummalan jyrähtely tai murahtelu KHLn
3: puolesta on. Niin, ei sotke kummalan tässä määräisenä enempää politiikkaa urheilua. Monin kohdin Kummula on sotkenut kokoomuksensa suomalaisen jääkiekkolun, mikä ei ole todellakaan hyvä asia, mutta tässä kohtaa hän on nyt urheilun asialla. Hän jopa on naivisti urheilun asialla, kun hän näin pontevasti ohittaa jopa doping-kysymyksen, kookon, vadan ja haluaa mennä sitä pienimmän riesan tietä, jota minäkin olen kannattanut urheilujulkisuudessa terävän kynäni maakisella voimalla linjaamalla, että tässä kohtaa pienimmän riesan tie on se, että urheilu kärsiiköön sisäisen tuskansa nahoissaan tässä doping-imakotappiossa, mutta välttää sen kamaliman eli joutumisen valtioiden välisen politiikan pelinappulaksi. Kumola on epelimieheksi ja urheiluvaikuttajaksi, mutta tällä kertaa hän jyrähtää urheilun kannalta varsin viisaasti. Jopa, jopa
0: naivisti välttää kokonaan doping-kysymyksen. Eli se on tämän luettinen ansiokseen. Siis tässä, siis
3: tässä tapauksessa, kun pitää valita se pienimmän että valitaan valtioiden välisestä politiikasta, tai siis kumola edustaa tämmöistä tason summointipolitiikkaa maksimissa. Tässähän on ollut ihan. Se ei ole syynti. Hän irtisanoo nyt urheilun tästä isosta valtioiden välisestä jutusta, mikä on hyvä.
0: Niin, tämä on täysin loogista toimintaa tietysti mieltä Kalervo joka ei tässä studiossakaan nähnyt mitään ongelmaa siinä että vaikkapa Jääkiekon MM-kisat käytiin Lukasenka diktatuurissa Valkovenajalla koska urheilukisojen myöntämiselle diktattorin pro- propagandavälineeksi hän ei ole mitään tekemistä politiikkaa. Niin se on eri asia niinku puhuta... olen siitä
3: kummolaka seri mieltä mut nyt meiltä kysyttiin tätä asiaa kun hän haluaa välttää tän niin että valtiot puuttuvat no, tähän no, olympialiikkeeseen. Mikä, mikä, mikä se
0: motiivi on että Kalervo Kummola tai suomalaiset kiekkovaikuttajat siellä on ketola ja arabirtakin että he as- ja tässä asiassa usee ilmeisesti se on motiivi on vain se että he Tähtiä ja jäävän rannalle niin, että he ovat
3: tavallaan vähän niin kuin urheilun asialla tässä, naivisti niin kuin minä sanoin, mutta mun mielestä se on parempi kuin se, että tässä alkaa nyt mylleröimään sitten Putinit ja Trumpit ja kumppanit. Musta se,
0: mitä esimerkiksi Fissin antidoping ja Rasmus Damsgaard on todennut siitä, että, että, että venäläisiä maastohittejä, joita on satoja kertoja testattu, jotka eivät ole mistä jääneet kiinni, että heitä ruvetaan kollektiivisesti rankaisemaan, tässä keskustelusta ylipäänsä, että mitä olympialaisista tullaan tekemään. Suljetaanko koko Venäjän olympiajoukkue no, pois? Tähänkin Viittasin. Se keskustelu pitää käydä avoimesti ja läpinäkyvästi ja mä en, usko, Koho- mä en usko, että KHL on oikeasti se toimija, joka pystyy edes käymään tätä, tänä päivänäkään tätä keskustelua dopingista ei, avoimesti ei, ja ei, läpinäkyvästi. Ei pysty
3: niin kuin ei pysty nhl mutta silti mä pidän kummalla no kum- 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 voitais... kum- puolustaa nyt urheilua tältä valtapolitiikkaa.
0: No niin, kolme väittelyä on tahkottu ja seuraavaksi on aika sitten antaa puheenvuoro meidän päivän tuomareillemme, jotka pääsevät ottamaan selkoa siitä, että oliko Lindgren vai Siivanen niskan päälle.
3: Ylepuheessa. Lindgren ja Sihvonen. No niin, olkaa hyvät. Tuija Hyrnynen ja Sanni Franssi, teitä on nyt kaksi. Ja jaossa on siis kaikki kuusi pistettä. Kuudesta enemmän tienannut väitteli saa tilille yhden kokonaispisteen. Ja sovitaan, jos menee tasan 3-3, niin sitten vanhempi pelinainen sieltä sitten saa diktaattorin vallat. Siinä Tuija
0: Hyrnynen saa siinä kohtaa päättää sitten, että kumpi tämän kokonaiskilpailun väkevämmin tällä kertaa vei. Mutta tosiaan meillä on kaksi tuomaria, mikä on poikkeuksellista. Meillä on muutaman kerran aikaisemminkin ollut, mutta se ei, se ei, ollut, siis ei ole siis ensimmäinen kerta, mutta hieman, hieman totutusta poikkeavaa, ja kullakin tuomarilla on yksi piste kutakin väittelyä kohti jaettavana. Joo. <haha> Mennäänkö ihan kolme mennään järjestöksessä mennään, alusta mennään. lähtien? Eli ensimmäinen väittely, me oltiin, oltiin tämän tota, vaateasian
1: äärellä. Öö, joo, tuossa tota, ekassa kysymyksessä kyllä korvaa mieltä noi Tommin perustelut, että tota, se oli musta hyvä juttu, että niin kuunnellaan, ja siinä menee kyllä piste
2: sinne. <hys> no niin,
0: se on hyvä. Korvatkä teidän Enniä kuunnellaan toimi.
3: Joo. mitä: Sanni? Mites
2: Itse asiassa tämä meni kyllä kyl kans tonne Tommin puolelle, puolelle piste. että just, just se, se mikä sitten ehkä oli niinku tässä ratkaiseva tekijä oli just se, että et Emmiä pitäisi kuunnella ja just kuunnella naisurheilijoiden mielipidettä, niin se oli aika hyvä argumentti.
3: Miten naisten futiksessa tota, vaatetus? Se ei kovin paljon poikkea sitten miesten futiksen vaatetuksesta.
1: Ei, että kyllä meillä välillä joutuu pitää sitten miesten malleja, mutta tota, aika hyvin saatu niitä naisten malleja kanssa nyt puhuttuu läpi, että nyt meillä on hienot
2: vaatteet.
0: Niin, paitojen leikauksissa tuollaisessa on kuitenkin selkeästi eroa, se, se, mutta mut, niinku, pääosin puhutaan kuitenkin siitä, että teillä on niinku, aika, aika, aika pitkälti futismuodin osalta mennään niinku, samalla tavalla. On samanpituiset shortsit ja samanpituiset, tai saman, samanlaiset paidat aika, aika lailla.
1: Joo, pieni ero, mutta aika, aika sama.
0: Tota, e, Y- Ymmärrättekö tai näettekö sen niin kuin tavallaan, että muissa lajeissa, tästähän on ollut paljon puhetta esimerkiksi niin kuin lentopallon tai beachvolleen kohdalla tai yleisurheilun kohdalla on aika paljon ollut puhetta siitä, että et, ja ihan oikeasti siis tulee välillä sellainen olo, kun katsoo esimerkiksi, että minkälaisia kuvia julkaistaan urheilumediassa, mistä perspektiiveistä tai tv-kameroissa, kun yleisurheilukisaan startataan, niin kyllä siinä niin kuin semmoinen lievä tirkistelyn makuki jopa niin kuin tuntuu välillä olevan.
2: No joo, siis kyllä ehkä niinku mun mielestä vaan on tärkeintä, että urheilija itse viihtyy niissä vaatteissa, että sille ei ole mitään merkitystä, että sitten onko niinku joku tykkää lyhyemmistä sortseista ja joku tykkää pidemmistä sortseista, että mun mielestä se on vaan niinku että urheilijan pitää itse saada päättää, että mitä se laittaa päällensä ja sellaiset vaatteet, mitkä on niin itsellä mukavat.
0: Kyllä, ja tässähän toki oli kyse siis nyt tällaisista niin seremonioissa talviolympialaisissa käytettävistä vaatteista, josta kiinnostavaa oli myöskin tällä, tällä viikolla, että vaatteiden valmistaja firma jotenkin julkisestikin totesi, että he eivät, he eivät ole halunneet julkistaa suunnittelijoiden nimiä. Näistähän on aika paljon kohua ollut noin niin näiden, näiden tota olympiaasujemme ulko, ulkonäöstä noin niin muutenkin ihan puhtaan esteettisin perustein, ei pelkästään tasarvona. Kulmasta, mutta tota, ihan jännä, jännävi linjaus toki tämäkin, että he, he, heillä
3: on nyt tullut sitten tällainen. Lyhyesti, muotihan perustuu joku erottumiseen tai sitten no, niin Tämä erot- näyttäisi nyt erottuvan <laughs> sitten näillä, suomalaisten asuun. Nä- sen takia minä kannatan tätä Näillä
0: aivan varmasti erotutaan ja jäädään jonkin, jollain tavalla uh, tota, urheiluhistoriaan. No, mutta mennään eteenpäin. Tässä tapahtuu aikamoisia eroja. Tässä huomaa, että nyt kun ensimmäisen vaihtelun V2... Älä nuola sen. nyt. Palaiseen mutta tämähän voi ratketaan jo nyt kaksi kun. Oletko valmis. Ei, katsotaan. Olen, katsotaan olen. Käy, minä, minä käsään. Katsotaan, miten käytä. Sitten olet kohta rinnalla. Mutta kakkosessa puhuttiin siis jalkapallon tai palloliiton puheenjohtaja kisasta. Tammikuussa tullaan valitsemaan palloliitolle uusi puheenjohtaja, kuin myös varapuheenjohtaja siihen, siihen toivomme toki täs, tässä studiossakin vieraillemme Noksolle, siihen vaaliin kovasti, kovaksi, kovasti onneen Oksokoistolle. Tota, um, Putisvaikuttaja niin. vai poliitikko? Niin, sit se oli se meidän... meidän tota... Ja jättäytyi kisasta. No se nyt ei liity kysymykseen. Ei liity, mutta mm. me vähänsimme tässä joo. Eli Petteri oli vai poliitikko? Putisvaikuttaja mm. puolella ja täältä huudeltiin poliitikkoa.
1: Joo. <laughs> tota, mun mielestä Tommilla oli hyviä pointteja ja oli aika tiukka näissä mielipiteissään, mutta piste menee kuitenkin Petterille, yeah. Oi. koska ah. perustelut sä ja mä että kuitenkin vähän niskan päällä tuossa väittelyssä.
2: Yes.
0: Kaksi, yksi. Sä säväytti Sä väytti. No. Välillä vähän sä väytät, kyllä. Se Noniin. on pakko sanoa. Sen. Entä Sanni?
2: No tässä on nyt semmoinen tilanne, että tuolta Petteri kiilaa tasoihin. Ah, yeah. Kyllä kyl ehkä sitten kuitenkin vähän väittely kääntyi Petterin puolelle tuossa jossain vaiheessa. Ja argumentit olivat aika vahvoja.
3: Koetteko te muuten urheilijoina, että olette pikkusen jääväjä siis itse tässä <laughs> kysymyksessä? Että onneksi me ei puhuta henkilöistä tässä nyt. No niin periaatetasolla, että... Eikä tarvitse kertoa, haluaisitteko itse poliitikkoa vai, vai putisihmistä siihen sitten.
1: Niin kai siinä on puolensa molemmissa, että, että vaikea kysymys.
0: Joo. Niin, tässä on toki niin kuin Yksi kysymys, joka varmasti myöskin palloliiton tulevan puheenjohtajan kohdalla aika pitkälti myöskin ja josta päästään sitten puhumaan myös on, että, että millä tavalla esimerkiksi miesten ja naisten maajoukkue ö, ja vaikkapa naisten ja miesten maajoukkueen palkkakysymys, josta on ollut paljonkin mediassa puhetta, niin mit, miten sitä tultaisiin linjaamaan. Öm, mutta jätetään se keskustelu vielä hetken päähän ja, ja mennään nyt sitten viimeiseen aiheeseen, eli meillä oli kolmantena aiheena. Myöskin e, entinen liiton puheenjohtaja, eli jääkiekkoliiton entinen puheenjohtaja Kalervo Kummola, joka voimakkaasti kantaa tällä viikolla KHL mahdolliseen olympiavoikottiin. Eli tässä nyt pointit oli se, että, tai point, oli oikeastaan niin kuin, että sotkeeko, onko, tekeekö Kalervo Kummola itse sitä, että hän sotkee politiikkaa urheilun, kun hän asettuu KHL Venäjän puolelle. Ja täältä puolettiin Petteri vastusti. Miltä kuulosti tämä vääntö?
1: Tuossa oli tosi tiukkaa taistelua ja tota, ihan viime hetkellä itseasiassa meni mun päätös, missä Tommi pääsi niskan päälle.
3: Okei! Siellä... oli siellä joku hyvä argumentti lopussa?
1: Joo, se oli se lopun pahaus, mikä siihen jäi
3: päällä. päälle. <graffiti> jäi <sellainen> fiilis. <mukläma> Sie- Joo.
0: No okei, no niin, nyt on sitten tilanne hetkinen, kolme kaksi, mitä käy.
2: Niin. Sanni Franssi. Niin, tulee näköjään mun, mun tota päätöksen nyt sitten öö, Oli kyllä tasainen väittely ja tämä oli, oli aika niinku mielenkiintoisia argumentteja molemmilta puolilta, öö, mutta ehkä niinku väittely mielessä kääntyi sitten kuitenkin tuonne Petterin puolelle.
0: Huu, no niin, nyt se kävi, se kävi, se pelätty kävi. Mä otin pari noppaakin itse asiassa mukaan. Mulla on nopat, joita olisi voinut heittää jostain jotenkin niinku arpomalla ratkaisuna, mutta mä puolan kyllä sitä sun näkemystä. Nää nopat on tässä ihan oikeasti olemassa. Tuota, mutta mä puolan kyllä Petteri sun näkemystä, että ehkä tässä on mentävä. Oikas kummaa,
1: <laughs> sen,
0: sen kokeneemman pelaajan, eli Tuija Hyrysen näkemyksen mukaan. Ja, ja tässä nyt siis ei pelkästään tämän viimeisen ö, pisteen mukaan, joka siis sinulta, Tuija, meni, tuli tänne nurkkaan. Ja sitten Sanni taas jakoi tuonne nurkkaan pinnan viimeisestä väittelystä. Mutta kokonaisvaikutelma.
1: Joo, mä oon tosiaan otettu tästä, että vanhempi pelaaja saa valita. Mm, niin, se
0: menee jouk- <laughs> joukkuepallopeleissä.
1: <laughs> Mutta joo, tosiaan kaksi pistettä meni multa Tommille, niin sit se on siinä aika selveä.
0: Noni. Näin se kääntyy, näin se kääntyy. Me kiitämme ansiokasta tuomaroista. Tämä on tosi jännittävää tehdä vähän poikkealla tavalla, Kyllä. koska tässä on totuttu siihen, Loistavaa että se on se, se on se kaksi, yksi aina jommalle kummalle ja mitään ei. Mitään ei tota. sitten, joo, nyt, nyt oli jännittävä ja uudenlainen tunnelma. Kiitos Tuija Hyrynen ja Sani Franssi. Ja kokonaistilannehan on sitten tätä myötä. 9-7 Petteri, sinulle. 97. Täältä tullaan vielä ennen joulutaukoa. Ja joulutaukohan nyt on vain joulutauko. Ei sen oikeasti merkkaa mitään. Kokonaiskilpailu ratkaistaan sitten viime vuonna
3: Viime vuonna mä sain siinä semmoisen pienen henkisen yliotteen, kun mä tulin takaa siihen rinnalle mm, ohi se, jouluksi. Mm, Sinulla
0: oli mielimurteet mm, sitten Se on jännä, että mies, joka on sitä mieltä, että ei
3: urheilussa
0: mikään tämmöiset niin henkiset yliotteet juuri mitään merkitsee, että se tulee se henkinen yliotte siitä, Pelikirjasta. Että, niin että on hyvä pelikirja ja osaa tekemisensä. Niin katsotaan, miten käy tämän joulutahon jälkeen sitten, kun joululasti päästään.
3: Lindgren ja Sihvonen.
0: Mutta nyt me pääsemme puhumaan jalkapallosta. Ja näiden, näiden aiheiden toki yksi, tai näiden aiheiden jälkeen yksi näistä aiheista toki sivusi hieman jalkapalloa, mutta keskitytään tässä ensimmäiseksi nyt naisten naistenaamaajoukkueen tilanteeseen. MM-karsinnat ovat alkaneet. Suomen naisten aamaan joukkue Lempi nimeltään Helmarit pelaa siis sunnuntaina tulevana sunnuntaina toisen karsintaottelunsa g vuoden 2019 Ranskan MM-kisoihin, kun vastaan asettuu Telia 5G-areenalla kello 14 Israel. Ensimmäistä kertaa Israel on Suomen vastustajana, naisten maanjoukkojen vastustajana. Meillä on tosiaan studiossa kaksi helmareiden kovimpiin nimiin kuuluvaa pelaajaa kokenut. Laitapakki Tuija Hyyrynen sekä Hyökkäjä Sanni Franssi. Tervetuloa vielä kerran nyt näin vieraina tuomarin roolin jälkeen. Anna ma maajoukkueen uusi päävalmentaja, on nyt ollut puikoissa heinäkuusta alkaen. On ollut muutama harjoitusottelu ja sitä ensimmäinen Serbia vastaan pelattu karsintaottelu. Kuvelkaapa hieman näiden ensimmäisten kuukausien kokemuksen perusteella maajoukkueen pelaajina, että minkälainen päävalmentaja on kyseessä.
1: No joo, Anna. Tota, tuli tosiaan vauhdilla mukaan meidän porukkaan ja aika nopeasti sopeutui siihen niin meidän juttuja ja toinen omat poittinsa. Ja häneltä on tullut tosi paljon semmoista positiivisuutta ja sellaista, että pitää olla rohkea ja uskaltaa tehdä just niitä omiin juttuja. Ja se on kyllä näkynyt siinä ihan niin treeneissä, peleissä ja sitten siinä meidän jokapäiväisessä meiningissä, että nyt on paljon naurua ja hymyä. Ja ja semmoinen tosi hyvä fiilis meillä joukkueessa ja uskotaan siihen, mitä tehdään, niin tosi positiivista alku ainakin ollut.
0: Eli tommonen vaikuttaa ihan oikeasti sitten niihin pelisuorituksiinkin se, se tunnelma oman näkemyksensä mukaan.
1: Joo, ja vaihtelu muutenkin yleensä aina virkistää, että me ehdittiin Andrein kanssa aika pitkään. Että se niin jos et vaihtuu, niin se tietty tuo uutta energiaa kaikille ja tota, Ja sitten se, miten se Anna on tullut siihen, niin on tosiaan ollut positiivista. Allekirjoitatko, Sanni?
2: Joo, joo siis on todellakin samaa mieltä ja mulle ei oikeastaan tuohon tuijan. Vastaukseen ei olekaan mitään lisättävää.
0: Kari Raita kirjoitti Elmolehdessä, että Helmarien pelillinen ilme on, oli nyt täysin uusi verrattuna Andrej Jäglertsi viimeisiin otteluihin. Pelaajat puhkuuvat intoa ja energiaa uuden valmentajan innoittamana, väsynyt, unettava ja passiivinen pelaaminen oli poissa. Samassa arviossa tästä Serbia-pelistä Raita totesi, että, että taktiikka oli toisaalta niin kuin hyvin varovainen. Jos nyt jäädään vielä kiinni tavallaan tähän semmoisen tunnelman kohoamiseen ja ehkä peliilmeen kohoamiseen, niin. niin Eikö tämä ole tavallaan myöskin vähän semmoinen niin luonnollinen reaktio, joka tapahtuu valmentajavaihdoksen yhteydessä? Et, et onko kenties kyse siitä, että on tämmöinen alun piristysruiske vai onko sitten ehkä niin kuin pelillisesti myöskin tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka innostavat joukkuetta?
2: No mä näkisin sen niin, että totta kai just se, että kun tulee uutta, niin se virkistää ja pelaajat niin... Pelaajat saa siitä uutta virtaa, mutta kyllä niin se, se tyyli ja just se positiivisuus ja semmoinen, niin että, että tuodaan, tai Anna korostaa tosi paljon sitä, että pitää uskoa itteensä pelaa omilla vahvuuksilla olla rohkea, niin mä, mä näkisin, että se on niin se, mikä on, mikä on ollut isoin tekijä siinä, että on ollut semmoista piirteempää peliä ja, ja muuta, että se on, henkinen puoli on kuitenkin niin iso, iso asia.
3: No kummat te koette, että kumpi on muuttunut enemmän, se ilmapiiri vai sitten pelitapaava? Voidaanko tehdä tämmöistä tuota vertailua?
1: Varmaan molemmat jonkun verran. Ehkä se ilmapiiri on sellainen, minkä pystyy helpommin aistiin ja nä- nähdä, näkee päivä jokapäiväisessä jutussa ja mä luulen, että ne pelilliset jutut ottaa vähän enemmän aikaa, että ei ne niin kuin yhdessä leirissä tai kahdessa tuu että ne näkee sit ajan kanssa, mitä kaikkea Anna saa meille tuotua, mutta varsinkin tällä hetkellä just se ilmapiiri ja jotkut pienet taktiset muutokset.
0: No teillä on molemmilla kokemusta, Anna sinne olin edeltäjän Andre Jäglertsin alaisuudessa pelaamisesta ja sinulla Tuija Hyrynen myös Jäglertsin edeltäjästä Suomen ensimmäistä kertaa arvokisoihin luotsaneesta Mikael Cheldistä. Lista on seuraavanlainen. Juhani Nirkkonen, Simo Syrjavaara, Kai Österberg, Jyrki Nieminen, Nils Suomalainen, Reima Kokko, Mikael Cheld, Andrej Jäglertsi ja nyt yhdeksäntenä nimenä ensimmäistä kertaa nainen. Päävalmentajana naisten aama-joukkueen peräsimessä. Onko, onko päävalmentajan sukupuolella teidän mielestänne mitään merkitystä?
1: No en mä näe, että sillä on merkitystä siinä sukupuolella, että tota, ehkä se on enemmänkin siitä tyylistä, millä valmentaa. Ja Tota, Mutta kyllä siinä anna huomaa sen, että just kun se on niinku nainen ja se on meidän tasolti niin jo kaikissa asioissa ja pitää hu- niinku antaa just aikaa, niinku mitä nyt tarvii jossain pukukopissa muuhunkin kuin pelkkään keskittymiseen ja sille ymmärtää sitä naista, että miten me nyt toimitaan ja mitä me ajatellaan, niin kyllä se on mun tuonut myös niinku jotain lisäpotkua siihen meidän juttuun.
0: Ruotsalaisvalmentaja kuten edeltäjänsäkin, mutta toimi pitkään tuossa ennen pestiään helmareiden päävalmentajana, niin toimi Skotlannin päävalmentajana ja vei Skotlannin EM-lopputurnauksen asti. Millä tavalla, onko tuollaisessa tilanteessa, kun tulee niinku tavallaan päävalmentaja, joka siirtyy toisesta maajoukkueesta, tekin varmasti seurasitte kesän EM-kisoja ja seurasitte varmaan myöskin Skotlannin pelejä niissä EM-kisoissa, niin millä tavalla sitä tavallaan seuraa sitten sitä, että miten te vertaudutte esimerkiksi, miten Suomen a joukkue vertautuu Skotlannin maanjoukkueseen?
2: No, kyllä ehkä semmoisia tiettyjä niin pelillisiä ideoita ja muita pystyy hakemaan sieltä, mutta sitten kuitenkin jokainen joukkue on niin erilainen ja se pelaajamateriaali on niin erilainen, että, että kyllä myös niin niin hyvä valmentaja aina sit soveltaa sitä juttua sen joukkueen mukaan, eikä niin, että koska Skotlanti pelasi näin, että me suoraan siitä voidaan ottaa se, että näin me tullaan kanssa pelaamaan.
3: Lätkän puolella Lauri Marjenmäki, maajoukkoon päävalmentaja, on sitä sanonut haasteeksi, että kun se on niin lyhyt aikana valmista, kun maajoukko kokoontuu siihen. Me saatiin teidät tänne vieraaksi nyt, voi sanoa, niin kuin keskeltä valmistautumisprosessia israel peliä varten. Niin minkä tyylisiä asioita nyt näyttäisi, siellä päävalmentajalla on agendalla, että hän haluaa niin kuin teidän kanssa käydä läpi ja mihin suuntaan viedä homma
1: No just tätä peliä. Me ei Israelista oikeastaan tiedetty pelaajat mitään niin ennen tätä leiriä, että ei, niin ei ole mitään kuvamateriaalia tai muutakaan tietoa. Et nyt sitten käydään läpi vähän, miten, mitä, millaisia pelaajia heillä on. Ja meillä olikin tuossa jo palaveri siitä, että tutustutaan siihen joukkueeseen. Ja tota, nyt ollaan käyty sitten puolustuspeliä ja hyökkäyspeliä myös harjoituksissa. Meillä on kaksi treeniä takana, että... Tästä on sitten hyvä jatkaa matsiin kohden.
0: Minkälainen se kokemus tai miten käynyt läpi sitä, sitä edellistä, edellistä karsitaottelua Serbiaa vastaan, joka päättyy 1-0-voittoon, kotivoittoon myöskin. Sellainen mielikuva, mikä itselle välittyy peleistä, on se, että sit, kun, se, et, et, kun tässä on niin kuin aikaa kuitenkin se lyhyt mutta tiivis valmistautuminen, le- le- leiriydytään jonnekin ja, ja harjoitellaan kuitenkin useiden päivien ajan siihen otteluun ja, ja valmistaudutaan siihen tulevaan matsiin, mutta sitten kun se peli on ohi, niin sitten arki koittaa aika usein pelaajilla ja pitää palata aika nopeasti myöskin sitten, että semmoinen purkuosa, mikä varmaan on ehkä sitten seura jalkapallossa semmoista jatkuvaa prosessia, että puretaan myöskin niitä menneitä otteluita, niitä suorituksia. Oletteko te käyneet läpi esimerkiksi nyt edellisen karsintaottelun suoritukset, että mitä siinä meni hyvin ja huonosti?
2: Joo, siis onhan siinä tietty omat haasteensa, koska on niin vähän aikaa käydä läpi se edellinen peli, kun pitää valmistautua jo seuraavaan, mutta kyllä me käytiin, tai ollaan käyty läpi just vähän niin kuin videomateriaalia, että hyviä juttuja, mitä voidaan tehdä paremmin ja sitten myös, niin että mitä hyviä juttuja me otetaan mukaan ja sitten missä vielä mennään vähän eteenpäin, eteenpäin et. Et kyllä me ollaan ehditty käydä sitä kanssa läpi.
0: Tässä on ollut tällä viikolla sosiaalisessa mediassa kuvia muun muassa harjoituksista, <hysy> hyvin lumisista harjoituksista ulkona. Sitten olette myöskin talvimyrskyä pakoon menneet Tallin talin futishalliin harjoittelemaan. Sitten on myöskin ollut kuvia myös kokoushuoneista, jossa käydään läpi tulevaa vastustajaa. Minkä verran tällaisten niin kuin tavallaan palaverien ja, ja, ja tota, sitten toisaalta niiden ihan, ihan kentällä tapahtuvien harjoitusten lisäksi? Sitten, onko sillä niin kuin yhdessä vietetyllä aikala, jo, ajalla joukkueen kesken? Onko sillä minkälainen merkitys tässä valmistautumisessa?
1: On siinä tosi isokin merkitys. että Se just, että miten, millainen fiilis on sillä joukkueella, että onko meillä energiaa ja sitten, jos se jollain ei ole, niin se nostetaan sieltä pystyyn. Ja ja tota, joukkueen laji kuitenkin, niin just kaikki ruokailut ja muut käytetään hyödykset keskustellaan ja kysellään, miten kaikilla on mennyt, ja se kyllä saa semmoista fiilistä, että millainen meillä on nyt porukalla, ja mitä siellä tarvii lisää, ja mitä, niin kuin, että ennen peliä on valmistautuu ihan niin henkiselkin tavalla.
0: No pikkusen perspektiivi ehkä vielä siihen, te puhutte siitä, että, että fiilis, on, fiilis on joukkueen parissa hyvä, ja, ja uusi valmentaja on tuonut tietynlaisen piristysruiskeen siihen myöskin, mutta jos on seurannut Median kirjoittelua siitä, että missä mennään Suomen naisten aammanjoukkojen kohdalla, niin aika usein toistuva näkemys tällä hetkellä maanjoukkojen tilasta tuntuu olevan se, että suunta ei välttämättä ole ainakaan voimakkaasti ylöspäin Ihan viime vuosina ollut tai käänteisesti voisi todeta ehkä, että naisputiksen nice taso on myöskin niin kuin laajentumassa ja koventumassa koko ajan kansainvälisesti niin paljon, että kilpailu on entistä kovempaa. Sulla varsinkin Tuija Hyrnä on, on, sulla on takana jo 90 maaottelua, aika pitkä perspektiivi on tullut mukana, kahdessa EM-lopputurnauksessa on tullut mukana lukuisissa karsinoissa. Jatko sinä ollenkaan huolen siitä, että että olisimme kenties niin kuin Euroopan tasollakin vähän jäämässä kelkasta?
1: Kyllä mä oon siitä huolissaan, että tota, muut maat menee hirveät vauhtia eteenpäin, ja sieltä tulee niinku, uusiakin semmoisia maita, jotka ei ole vielä muutama vuoteen ollut niinku, sillä meidän tasolla, niin on mennyt jo ohikin. Että, tota, kyllä mä oon vähän huolissaan siitä, että, että, että miten me päästään siihen samaa kehitykseen mukaan, kun nyt on tosiaan kun on Nice ja kaikki muut maat niinku, menevät vauhdilla eteenpäin.
0: Minkä, minkä, minkälaisissa minkä. asioissa he menevät eteen, ed- edellä? Tai?
1: No varmaan siellä just pelaajamäärät kasvaa ja liitot panostaa just pelaajiin. Ja tota, monista pienemmistä maista on lähtenyt pelaaji ulkomaille ja treenaa tosi hyvissä olosuhteissa. Että se, niinku se yksilöllinen taito ja peli menee eteenpäin ja sitä kautta sitten joukkueen. Tota, sitten kun on, tulee semmoinen buumi johonkin maahan, niin kyllä se aika kauas vie sitten. Et tota, et monet lähtee siihen mukaan ja sitten onkin helppo onnistua.
3: No mites, Sanni vähän nuorempana pelaajana, niin koetko, että tämä meidän junioriputkeemme, mistä te nuoret naispalajat tulette sitten, niin onko se tällä hetkellä semmoinen, että se on niinku riittävän kilpailukykyinen kansainväliseen vertailuun suhteutettuna?
2: No toi on kyllä toi on hankala kysymys, mutta tota, kyllä niin kuin, en mä tiedä, kyllä mun mielestä kuitenkin junnumaa joukkueissa ollaan, ollaan aina pärjätty suhteellisen hyviä ja, ja muuta, Et ei ei se ehkä niinku siinä vaiheessa kuitenkaan vielä tiputa kelkasta. Se sitten tapahtuu ehkä siinä vaiheessa, kun ne junnumaajoukkueet loppuu ja sitten niinku siinä vaiheessa pitää pystyä, pitäisi pystyä panostaa laadukkaaseen arkeen ja muuhun, mutta sitten sit Suomessa valitettavasti ei kuitenkaan kovin usein ole mahdollisuut oikeasti täysi panostaa siihen jalkapalloon, että sitten sun pitää lähteä ulkomaille, mutta mut jos jos on vähän niin kuin siinä välimaasta se, että ei vielä pääse ulkomaille hyvään, hyvään joukkueeseen hyviin olosuhteisiin, niin, niin sit se arki voi joskus olla aika haastavaa, että kun pitää käydä vaikka töissä tai opiskella samalla, kun sä treenaat, että, että, että se on niin kuin ehkä se.
0: Niin, tässä on paljon ollut ihan siitä pelaajaputkesta, on ollut, ollut tavallaan, äh, tai pelaajapolusta oikeastaan on ollut, 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 ollut puhetta, että, että, että millä tavalla se sillä edetään, ja, ja tota, sä olet itse Rihmäen nappulaseuran kasvatti ja, ja pelasit tosiaan tuossa pitkään, pitkään PK35 Vantaassa, voitit viimeisellä kaudella PK35 käytyä siinä vaiheessa jo Zyrhissä ja tulit sitten takaisin pelaamaan kesällä ja voitit maalikuninkuuden naisten liigassa. Päästään hetken päästä myöskin puhumaan teidän, teidän nykyisestä seurastanne juventuksesta, mutta, mutta onko seurojen osalla sitten se työ, tavallaan kun katsotaan niitä seuroja, jotka pelaavat naisten liigassa ja, ja sitten toisaalta he, niin heidän omaa nuoriso- tai, tai, tai junnutoimintaa, niin millä tavalla, onko se, niin kuin, ollaanko siinä hyvällä mallilla, tekevätkö seurat riittävän hyvää työtä?
2: No, mulla nyt tietysti on kokemusta PK-35 Vantaasta ja sitä ennen VJSstä, joka tekee paljon yhteistyötä. Ja niin kuin itse olen ainakin kokenut sen tosi hyvänä polkuna. Ja kyllä kuitenkin, kun miettii pk PK esimerkiksi junioripelaaji niin ne tulee kyllä sieltä niin kuin sen oman polun kautta, että ne on usein omi juniorit ja muita, mutta tota, kyllä, niin kuin, kyllä mä uskon, että siihenkin pystyy vielä tosi paljon panostamaan ja, ja niin kuin voidaan, voidaan vielä laittaa ris- lisää resursseja, jos niitä vaan on, niin just nimenomaan siihen, että saadaan niitä omiin junioreihin kehitettyä. Ihan jokaisessa
0: Miesten puolella usein itse asiassa ehkä raha on sellainen asia, joka, joka sitten niin kuin saattaa olla estävänä tekijänä siinä, että omat kasvatit pääsee, ostetaan pelaajia muualta, eikä välttämättä se oma pelaaja, äh, pelaajan polku sitten niin kuin omista junioriseuroista sinne se ei välttämättä olekaan niin helppo. Et tässä suhteessa onko ehkä niin kuin tilanne jollain lailla naisten puolella helpompikin?
2: Niin, no, Suomessahan naisten puolella nyt ei hirveästi tota rahaa liiku, niin sinänsä, sinänsä tota varmaan on vähän pakkokin. Pakkokin saada kasvatettu omia pelaajia, jos haluaa iskukykyisen joukkueen.
0: No mutta rahasta kun puhutaan, niin, niin äh, pakko nostaa ehkä, ehkä esiin tämä keskusteluaihe, josta on tänä syksynä paljon ollut juttua urheilumediassa. On käyty keskustella naisten ja miesten maajoukkueiden saamista palkoista. Hesarin kolumnissaan toimittaja Ari Virtanen kirjoitti tästä aiheesta otsikolla, miksi Tim saa tonneja ja taskurahoja maajoukkuepeleistä, ja jat, otsikko jatkui, palloliiton on korjattava historiasta kumpuava vääryys. Norjassa päätettiin tänä syksynä siirtyä systeemiin, jossa miesten ja naisten maanjoukkojen pelaajat saavat samankorvauksen pelaamisestaan. Käytännössä siis miehet, norjamiesten Maajoukkue suostui hieman alentamaan omia palkkojaan ja sitten taas merkittävästi korotettiin naisten maajoukkueen liksoja. Esimerkiksi meidän maajoukkuemme kapteeni ja maalivahti Bayern ja edustava Tineri niin Korpela totesi Helsingin Sanomille, että tilanne tuntuu epäreilulta, kun pelaajat tekevät samaa työtä ja edustavat samaa lainausmerkeissä firmaa eli palloliittoa. Miten on Tuija Hyyrynen ja Sanni Franssi? Tämä on varmasti tavallaan semmoinen hankala kysymys, tietysti ehkä arkakysymys monella tapaa ottaa kantaa, mutta mutta onko onko tämä aihe sellainen, että että myöskin naisten aamajoukkujen keskuudessa siitä on puhuttu, ja ja mahdollisesti mikä on sitten teidän omat kantanne tähän
1: tähän asiaan? Joo, siis kyllä me puhuttiin kokonaan joukkueen kesken tuossa, kun me neuvoteltiin palloliton kanssa uutta sopimusta, ja ja kyllä sieltä tuli aika paljon semmoista, niin kuin jopa turhautunut neisuutta siihen tilanteeseen, että tuntuu vähän epäreilulta ja ne ei ollut ihan päivitetty tälle päivälle ne meidän, meidän sopimukset, mutta tosiaan nyt me saatiin uusi sopimus aikaiseksi, mihin me oltiin tyytyväisiä ja otettiin askeleet eteenpäin ja, ja, ja uskon, että tulevaisuudessa voidaan sit päästä vielä lähemmäs niin niitä miesten lukuja, mutta, mutta tota, kyllä se ottaa aikansa.
0: Sanni?
2: Joo, siis kyllä tota Kyllähän se niinku välillä tuntuu vähän jopa hämmentävältä, että, että minkä takia niinku miehet tulee ihan, ihan samaa, samaa hommaa tekee ja ihan samanlaisia, samanlaisia niinku leirejä ja samat haastattelujutut ja muut ja sitten ne, ne saa siitä enemmän rahaa. Et kyllähän se niinku niin Tinni sano tuntuu epäreilulta aina välillä, mutta tosiaan niin se mihin pitää nyt olla tosi tyytyväinen on, että ollaan, ollaan otettu askel eteenpäin ja se tarkoittaa sitä, että sit, niin tulevaisuudessa toivottavasti päästään lähemmäs sitä.
0: Tämä oli aika rohkea kannanottu myöskin Tinni että hän on voimakkaasti myöskin on julkisuudessa tässä asiassa mm. esiintynyt, eikö niin?
1: Joo kyllä hänellä oli meidän koko joukkueen tuki, että vaikka niin hän laittoi nimensä Joo. siihen alle, niin me oltiin kaikki siinä takana ja, ja oltiin keskusteltu niistä asioista yhdessä, että, että sinänsä että, että ei häntä voi niin ainoana ajatella siinä tilanteessa.
0: Tässä, tässä usein käytetään. Niinku vastakkaisella puolella perusteluja siitä, että no naisten pelit keräävät vähemmän yleisöä, keräävät vähemmän lipputuloja, keräävät vähemmän sponsorointirahaa. Mutta eikö tämä vähän tämmöinen noidankehä myöskin sitten tavallaan, että, että et, et mitä enemmän sitä kiinnostusta herätetään myöskin niinku legitimoimalla sitä naisten maajoukkueen peliä myöskin, että sit sille osoitetaan arvostusta sillä, että te saatte saman verran plus myöskin sitten taas toisaalta usein käytetään myöskin sitä puolta siinä, että, että onhan, onhan myöskin niin, että teille nämä maajoukkuepeleistä tulevat korvaukset ovat myös merkittäviä sen takia, että seuratasolla naiset eivät tienaa läheskään niin paljon kuin miehet.
1: Joo, siis ne on tosi tärkeitä. Kaikki landit, mitä meille tulee, tosiaan meidän palkkatasot, ei ole korkeita. Että ihan vaan se, että pystyisi panostamaan pelkästään fudikseen, että ei tarvitse käydä töissä, niin se ei ole vielä meidän maajokkoja pelajille kai, selvyys.
3: Joo, mun arvio mukaan Suomessa on ollut paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana puhetta siitä, että naisjalkapallon tekee tuloa, ja se on tehnykin. Mikä teidän semmoinen henkilökohtainen kokemus on siitä, että onko ne vain juhlapuheita vai suhtaudutaanko teihin? Tomi otti ihan alkujonossaan esiin näitä ruotsista näitä vähän vähätteleviä puheita. Sitten taas mä otan esiin tässä Mitri Pakkasen ihan loistavan artikkelin teistä molemmista urheilulehdessä, mikä on niin erilainen toinen äärimmäinen. Me halutaan suhtautua teihin vakavina urheilijana, mutta mikä on se fiil- siitä, että miten, onko vain juhlapuheita vai suhtaudutaanko teihin niin kuin kunnon ammattilaisena täällä Suomessa?
2: Niin, no siis kyllä niin kuin, no, mitä on huomannut, niin esimerkiksi nyt tää siirtojuventukseen, niin yhtäkkiä, yhtäkkiä tuleekin vähän erilaista arvostusta. Että et kummasti se, niin kuin, se et, koska se on niin miesten puolella tosi iso seura ja tunnettu seura, niin sit tulee erilaista arvostusta kuin, että et pelaisi jossain muussa eurooppalaisessa seurassa.
0: Paljon Juventusta ehkä meritoinut, tai siis totta kai kun Juventuksen naisten jalkapallojoukkue joku on niin täysin uusi seura, että, että, että siinä nimi merkitsee ehkä enemmän kuin se, että kyse olisi niin naisten jalkapallossa menestyneestä seurasta.
1: Joo tosiaan, että kyllä niinku haastattelumäärät nousi aika korkealle siinä vaiheessa kun tuli tämä siirto, että tota, et ei niitä niinku, silloin vaikka pelasin Tanskassa. Fortunassa oltiin kuitenkin Champerin puoliväli erissä, että sit niinku ei ollut hirveästi kiinnostusta, mutta nyt niinku, kyllä se varmaan vaikuttaa aika paljon se, että missä seurassa me pelataan.
3: Yle puheessa. Lindgren
0: ja Sihvonen No, päästiin jo juventukseen, niin pysytään siellä. Mm-hmm. <laughs> Tuija Hyrynen elokuun alussa uutisoitiin sinun siirtymisestä juventukseen. Tanskan ja tosiaan, niin kuin mainitsit, Fortuna Jarringin riveistä. Ja, ja noin kuukautta myöhemmin uutisissa oli sitten tietoa, että juventuksen riveihin siirtyy myös vieressä siistuva Sanni Franssi, PK35 vantaa riveistä, mihin olit palannut kesäkaudeksi Tsyrhistä. Kertokaa kumpikin hieman tästä prosessista, prosessista siirtojen takana. Oliko, oliko päätös lähteä Italiaan helppo. Kuitenkin tilanne, jossa tosiaan, niin kuin sanoitte, legendaarinen miesten puolella, legendaarinen jalkapalloseura päätti niin kuin tyhjästä perustaa uuden, uuden joukkueen, naisten joukkueen. Oliko helppo lähteä mukaan?
1: Öö, joo, oli mulla aika helppo päätös, että tosiaan Tanskassa mä etin uutta seuraa, mä uusi uusia haasteita ja johonkin niin eurooppalaiseen isompaa seuraa. Ja sitten just kun agentti kertoi, että et juventus on kiinnostunut, niin sitten mä lähdin sinne heti käymään ja tutustuin siihen joukkueeseen ja siihen toimintaan ja niihin näin valmentajaan ja muita taustoja ja ne vakuutti kyllä heti siinä. että sit siinä vaiheessa se päätös oli loppujen tosi helppoa, että
2: sanoin vaan, että laitetaan nimi alle. Sanni. No joo, siis mullahan... Minullahan tuli sitten vähän myöhemmin, myöhemmin tämä homma ja olin tosiaan palannut niinku vähän mietiskeleen, kun ensin sinne Zyrhiin lähtenyt niin Suomeen ja oli, oli semmoinen sopimus, että saa lähteä, jos, jos mieli tekee, niin sitten sit onneksi onneks tota, tuli aika mahtava tarjous ja, ja sitten sit ei siinä kauhean kauan kyllä tarvinnut miettiä.
3: Italia on jalkapallokulttuurin kyllästämä maa. Tunteeko se nyt siellä naisten puolella juventuksessa, ihan niin kuin luissa ja ytimissä, että sitä kulttuuria, että se valuu suoraan? Voi sanoa, että myös siihen naisten futikseen siellä.
1: No joo, kyllä mä ainakin koen, että se aika tota, suoraan siihen valuu. Että meidän niin joukkueessa on, vaikka se on uusi joukkue, meillä on jo voittamisen kulttuuri, sille, koska se on vain juventus ja siellä voitetaan. Niin se on niin mukana siinä hommassa ja tota, meillä on alkanut tosi hyvällä voitettu kuusi ekaa peliä. Että, että kyllä se näkyy, ja se futis katukuvassa ja mediassa ja kaikessa, niin kyllä se niin kuin on jotenkin niille niin Siinä niin tosi tärkeää.
0: No, mutta totesitte, äh, totesitte Sanni Fransi, että, 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 että tarjous oli sellainen, että ei siitä kieltäytyä voinut. Äh, tässä ollaan puhuttu jo rahasta korvauksista teidän, ei tietenkään niin su- sen tarkempia summia tarvitse sanoa, mutta kuitenkin ilmeisesti jumentusta ollaan lähetty rakentamaan jumentusten naisten joukko, että ollaan myöskin lä- lähetty rakentamaan sellaisilla resursseilla, että niillä kelpaa ihan pelata.
2: Joo, siis kyllä siellä niinku me vaan pelataan. Et, et se on Te sekä... olette täysammattilaisia
0: täys ammattilaisia siis.
2: Siis joo, eli ei tehdä muuta kuin pelataan. Ja, <tos> ja sit, tota, se ei kuitenkaan ole mikään, mikään ihan itsestäänselvyys naisten puolella, vaikka ulkomailla, ulkomaille. Et, et on, on moni, jotka joutuu tekemään niinku jonkun verran töitä samalla. Ja se, on niinku, se on tosi hyvät olosuhteet sillä Juventus meille rakentanut, että me voidaan vaan pelata ja keskittyä foodikseen. ja Se on niinku tosi siisti juttu.
0: Niin tässä on, tää linkittyy varmasti myöskin tämä juventusten naisten seuran perustaminen siihen, että siis juventus on totta kai siis on legendaarinen seura, joka, joka on se ku, kuusi vuotta putkeen voittanut miesten puolella skudetton seriaan, mestaruuden ja, ja ylivoimaisesti itäläisen jalkapallon menestyneen seura. Ja, ja siirtyy nyt tosiaan sit naisten jalkapallon puolelle ostamalla kaksi kautta naisten pääsäressä seriaassa pelanneen Kuneo Calcio Femminilen lisenssin. Italian naisten maajoukkue ei ole myöskään ihan siis samanlaista menestystä saavuttanut kuin mitä Italia on miehissä saavuttanut, mutta... mutta Tuntuu olevan sellainen niin meininkin myöskin, että Italiassa ollaan satsaamassa entistä enemmän siihen kamppaili hyvin tasaväkisesti näissä viime kesänneen jämkisoissa myöskin ihan parhaita maita vastaan. Onko siellä semmoinen aikaisemmin, mihin vähän aikaisemmin viitattiin siihen, että ollaan, ollaan niin kuin panostamassa muissa maissa aika voimakkaasti?
2: Joo,
1: Italiassa on tällä hetkellä tapahtuu paljon muutoksia hyvää suuntaa, että just muutkin huippujoukkueet on perustamassa naisten joukkueita ja tota, liigaa kohomas niin kuin paremmalle tasolle ja niiden liitto panostaa enemmän. Ja siinä on monta semmoista juttuja, joista meidän joukkueelaiset italialaiset niin kuin, näkee, että nyt niin kuin, eletään semmoista aikaa, nyt kansi olla Italiassa, että siellä mennään eteenpäin. Ja, tota, ja, niin, niin sitä on kiva nähdä. M-
0: m- miten se meni? Ihan lyhyt kysymys vielä tämän joukkueen että Kun Kunio Calcio-joukkueen lisenssi ostettiin ja, ja perustettiin niin kuin täysin tyhjästä joukkueen, on, onko siis kyse niin pelaajista, on, miten se teidän pelaajarunko, siellä on suurin osa pelaajista on kuitenkin italialaisia, teitä on yhteensä viisi ulkomaalaista pelaajaa. Tuntevat, tun, tunsivatko nämä italialaiset pelaajat samoissa seuroissa aikaisemmin vai onko se niin kuin, oletteko se täysin niin tyhjästä tavallaan yhteen koottu ryhmä?
1: No aika, tota, aika tyhjästä. Et osa, siis on siis samoista joukkueista totta kai, niin osa on tuttuja, tota, mutta siis monesti eri joukkueista värvättiin pelaajia. Ja ja tosiaan Juventus sai varmaan kaikki pelaajat, ketä ne sitten toivoivat. Et, että Italiassa on niinku aika kova juttu, että saa pelaa tuossa joukkueessa ja, ja, ja siinä on semmoiset resurssit, mitä, mitä missään muussa naisten joukkueessa Italiassa ei ole, niin tota, se kyllä veti, ne, veti just ne pelaajat, ketkä ne halusivat niin siihen joukkueeseen.
3: Italialainen jalkapallo tunnetaan tietynlaisesta pelikulttuurista. Voisi olettaa, että puolustaminen on siellä aika tarkkaan. Niin, tota, kuvalkaapa vähän niitä haasteita, mitä olette kohdannut sieltä omalta pelipaikaltanne, että jos aloitetaan hyökkäjä Sannista ja sit sen jälkeen puolustajatuiesta.
2: Joo, no siis minä oon hyökkäjänä ollut semmoinen aika lailla niin kuin joka puolella kenttää kuitenkin pyörinyt. pyörinyt ja tota, nyt sitten... On paljon selkeämpi rooli, että saa oikeasti olla vain siellä keskushyökkäjänä ja, ja meillä on, sit, meillä on tosi niinku juoksuvoimaiset laidat esimerkiksi, että sit niinku idea on se, että on keskellä tekemässä niitä maaleja ja se on, se on niinku aluksi tietty piti, piti vähän sille koittaa maltaa vaan itteensä, ettei lähde juokse, juoksentele ihan, ihan liikaa sinne muiden, muiden alueelle, mutta kyllä niinku nyt, nyt kun siihen on tottunut, niin onhan se tosi siisti
0: Entäs puol- niin puolustajan mm. näkökulmasta? Tuija.
2: Joo,
1: meillä me, meidän kapteeni pelaa oikean oikein toppari, minun vieressä Italia on joku kapteeni ja tota, se aika kovaa kurii pitää siinä, että pitää, pitää tosiaan tehdä ihan viimeisen päälle kaikki vaksut. Ja, ja silloinkin kun meillä on pallo, niin pitää olla semmoisessa niinku, paikassa, että jos menetetään pallo, niin sitten ollaan oikeassa paikassa. Et kyllä se puolustuspeli on se tosi tärkeä ja me puolustuslinjan kanssa tehdään niinku, Yhdessä paljon töitä ja, ja panostaa siihen kyllä niin kuin eri kuin missä mä olen tottunut.
0: Mutta sulla on myöskin kuitenkin, äh, laitapuolustajana sulla on myös sitä niin hyökkä, hyökkäyssuuntaan selkeästi vastuuta.
1: Joo, tosiaan, että meillä on molemmat j- laitapakit on aika juoksuvoimaisia pelaajia, että me saadaan niin kuin, nousta hyökkäyksiin, mutta sitä aina, jos se pallo menetään, niin sit siellä pitää olla omalla paikalla, että et, niin et ei siinä saa mitään. Tämä saa silleen, vähän soveltaa ehkä enemmän.
3: Mites tuli, kun sinulla on jo Pidempi kokemus, niin onko naisten futis niin sanotusti myös pelikirjastanut tässä sanotaan kymmenen vuoden aikana, että se on mennyt tarkemmaksi siitä, että jokaisen on sidottava siihen yhteiseen pelitapaan?
1: Joo, musta tuntuu, että naiset tosiaan siinä ollut aina aika hyviä, että me ollaan Hei. tosi tunnollisia siinä, että jos näin sanotaan, että tehdään, niin sitten kyllä tehdään, että et tota, totta kai on sitten muutamia jotka on enemmän soveltavaa mallia, mutta tota, siinä me ollaan, myös naiset on aina ollut aika hyviä, mutta tosiaan tuolla Italiassa on korostunut vielä niin entisestään, että ja niin...
0: Tämä on hyvin pitkälti sama viesti, minkä Marianne Miettinen myöskin tässä studiossa lausui aika pitkälti noilla, noilla samoilla sanoilla myöskin siitä sitoutumisesta. No siis kausihan on startannut ihan miellettömällä tavalla. Teillä te jaetulla kärkisijalla itse täsmälleen samalla maali, maalierollakin vielä Nora Herumin edustaman äh, Breschan kanssa äh, kärjessä puhtaalla pelillä 6 voittoa kuudesta ottelusta. Ilmeisesti menestystä myöskin odotetaan heti ensimmäisellä kaudella.
2: Joo, ei, ei kyllä niin kuin voi sanoa, että että lähettäisi mitenkään kattelee että miten tuo sarja menee. Et kyllä se, kun juventuspaita puetaan päälle, niin sit sinne kentälle mennään voittaa ja ei siinä ole muut vaihtoehtoja.
0: No sä oot tehnyt, Sanni Franssi, kolme maalia kuuteen matsiin. Viimeisin niistä kaksi nolla voiton toinen maali sassuolua vastaan. Öö, olit myös niin kuin sanoin aikaisemmin tuossa totesin, niin viimeisellä kaudella SPK35 Vantaariveissä naisten liikan paras maalintekijäjuventuksessa. Teillä on siellä maajouk- naist, italian naisten maajoukkojen pelaajia myöskin. Juventuksessa kärjessä pelaa myöskin italian maajoukkoheokkoja Barbara Bonans. Ja ilmeisesti kilpailu myös tästä tällä maalintekosektorilla on ihan suhteellisen kovaa. Siellä on kolme hyökkääjää, ja ollaan on kolme maalia tällä hetkellä. Joo,
2: kyllä meillä niinku maalintekijöitä riittää riittää ja se on itse asiassa, sehän on vaan hyvä asia joukkueelle, että et on useampia pelaaja, joka pystyy niitä maaleja tekemään. Ja, ja tota, joo. Kyllä siinä, niinku, siinä on muitakin pelaajia, jotka pystyy tehdä maaleja ja, ja sitten sit tota, että kuka sieltä sit niin sanotuksi bomberiksi nousee.
3: <hysy> no kun te pelaatte siellä ammattilaisen, niin jos Tuija kuvailisi tyypillisen harjoituspäivän ja sitten Sani sen jälkeen pelipäivän. Mitä, mitä ne rutiinit ja arki siellä on?
1: No joo, tosiaan tiistaisin meillä on esimerkiksi kahden treenit, eli mennään sinne aamulla, kun herätään ja, ja tota, vedetään siinä. Meillä on aina puoli tuntia ennen kuin treenit alkaa tehdä aktivoinnit lihaskuntoa sun muuta, ja sitten on kahden tunnin futistreeni aina, ja ja tota, sen jälkeen syödään sit lounas yhdessä siellä treenikeskuksessa ja tota, siinä saattaa laita videopalaveria tai muuta, muuta vaan lihashuoltoa, tai mitä tarvii fyssareiden kanssa. Sitten vedetään kolmelta. Toiset treenit alkaa taas. Nämä lihaskunnot siihen alkuu kahden tunnin futis. Tota, sitten sit saa niin käydä suihkut muut ja mennä kotiin sitten, vaikka myöhään aina menee siihen kahdeksan aikaa ollaan varmaan koton. Et, et suuri osa niistä päivistä kuluu kyllä siellä treenikeskuksessa.
3: Ei voi sanoa että vau, wow, se on todellista ammattilaiselämä. Entäs pelipäivä?
2: No pelipäivä me tota, aina syödään joukkueen kanssa yhdessä. Ja sitten sit meillä, on, meillä on sen jälkeen pala, pelipalaverit ja tämmöiset. Ja, ja sitten sit me siitä valutaan, valutaan tonne, niin, pelikentälle yhdessä. Että, tota, se, on kans silleen, se, on, se on tosi kiva, että, että kuitenkin aikaisemmissa seuraisemmissa mä oon pelannut, niin se... Pelipäivä on mennyt itsekseen, että sä oot itse ja muuta ja sitten tapaatte vasta stadionilla, niin nyt on tosi kiva, kiva ja vähän erilaista, että me vietetään myös se päivä eka niin kuin yhdessä ja valmistaudutaan oikeasti siihen peliin, että siitä tulee, tulee ihan semmoinen fiilis.
0: Siellä on 12 joukkuetta että näisten seriaassa pelaa, teillä on takana. miten takana, onko pelimatka kovin pitkiä ja mi- 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 se skaala on siellä?
1: Nyt meillä on yksi vieraspeli, mihin me ollaan ollaan että Muihin on pystyn mennä bussilla. Että, että sitten me matkustaa aina niin kuin perjantaina, jos lauantaina on peli, ja, ja tota, yövytään kanssa yhdessä siinä ennen peliä ja valmistaudutaan kunnolla.
0: No, yksi lyhyt kysymys vielä loppuun. L- loppuun tota, ehkä siitä, että kun te nyt pääsette pelaamaan samassa seurajoukkuessa, uudessa ympäristössä, ulkomailla, ä, hyvissä puitteissa, m- miten se hyödyntää teidän pelaamista myöskin sitten Suomen aamajoukkuen Tai hyödyntääkö?
2: No totta kai se hyödyntää, koska me... Arki-ympäristössä totutaan siihen, että miten toinen pelaa, mitä juttuja toinen haluaa kentällä. Et kyllä se, niinku, kyllä se sit tietysti hyödyntää myös maajoukkueessa, kun tuntee pelaajan niin hyvin.
1: Ja sitten just kun se arki on niin laadukas siellä, niin totta kai se palvelee sitten, että kun me tullaan leirille, niin me ollaan tikissä ja tietää, mitä me halutaan sen kentällä tehdä. Että ja sitten voittavasti joukkueesta on aina helppo tulla leirille sit tuomaan semmoista energiaa muille pelaajille. Et tota, kyllä se tosi paljon vaikuttaa.
0: Mahtavaa. Lämmin kiitos vierailusta Tuija Hyrynen ja Sanni Franssi ja onnea menestystä sunnuntai kasintaotteluun Israelin vasta.
1: Kiitos paljon. Kiitos.
0: Ja sitten lopuksi Tommi mainekaa mainekkaat terveiset. No kun tässä lähetyskin lähetettiin jo rukalle, niin lähetetään terveiset Suomen hiihtomaanjoukkuille, joka starttaa maailmankapkauteen. Erityisesti kiinnostaa, millä tavalla kovasti hypetetyt Krista Pärmäkoski ja Iivon Is- Iskanen onnistuvat haastamaan maailman, maailman huiput, vai ovatko kenties ne huiput, joiden haastamiseksi muilla on sitten hommaa. Me olemme Linkin ja Sihmanen, ensi viikkoon. Kuulemiin.